0: Cuando tú personalmente estás en un momento difícil, en una crisis existencial, sentimental, no sé, que no sabes ni qué te pasa, puede ser una depresión, puede ser ansiedad, no sé, y tú dices, es que, o sea, ¿cómo voy a hacer música? ¿Cómo voy a hacer videos? ¿Cómo voy a hacer un cuadro si no estoy bien conmigo misma? Cuando pasé por eso, decía, no, o sea, siento que no, lo que estoy haciendo ni al caso lo estoy haciendo por hacer. Yo cuando tuve esa etapa, de repente, este, salió como muchísima gente interesada en eso, y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo se están interesando en mi trabajo donde más oscuridad hay en mí? Yo en mi interior decís es que como... A veces cuando estás muy mal, pues reflejas cosas que son totalmente al opuesto. Que es como... No sé, sacas de, de alguna manera lo mejor de ti. Es padrísimo cuando estás pintando y eres, estás feliz y no dejas de sonreír y pones música y casi casi estás bailando. Pero también cuando estás muy triste, casi casi con la lágrima que de verdad te cuesta. A veces salen cosas increíbles. Entonces... Ahí aprendí como a querer, o sea, a quererme también en mis momentos de luz y en mis momentos de oscuridad.
1: A ver, D'Antuñano, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo no cómo?
0: Bien, Mau, muchas gracias por invitarme aquí.
1: No, a ti, qué bueno que ya se nos hizo. Ya sé. Fíjate que te tenía, cuando empecé el podcast, lo empecé hace como seis meses, más o menos. Hice un Excel así con diez personas de qué. a ver, ¿quién quiero invitar? Los primeros, y tú estás en ese Excel.
0: Nada. Entonces ya nada más
1: faltan dos personas de ese inicial, obviamente ya agrega más personas. Y ya 25 episodios, pero ya van... Ya casi todos de esa lista ya están techados, nos faltas tú y otro cuate, pero ya, qué bueno que se nos hizo.
0: Ya, nada, ¿y todos son potosinos?
1: Sí, todos potosinos, de, cool. de, de esa inicial, porque qué ya, cool. o sea, se sí he hablado con más gente que no es de aquí, pero, pues sí, gente, gente que admiro que me gusta lo que hace y digo, ¿qué onda?, me gustaría saber que, pues, qué onda con ellos. Que hay, ¿no? claro. hay detrás, ¿Tú qué onda, Pati? Platícanos. Digo, es que yo creo que el, el, a la gente le gustaría saber qué onda con tus inicios y como la parte oscura de emprender, de, de tu arte, de tu proceso creativo, porque ahorita pues como que la gente lo ve todo de flores, ¿no? O sea, como que ya ve la parte chida, lo que ya has creado, ve los cuadros, ve los trabajos terminados, pero no ven el proceso creativo y las horas y el tiempo y lo que tienes que hacer detrás para hacerlo y para llegar al punto en el que estás ahorita.
0: Híjole, sí, pues, más que nada lo difícil es como decir, sí me quiero dedicar a esto al 100, porque, bueno, no fue mi, no fue mi situación que desde chiquita dijera, quiero ser un artista y, o sea, ni al caso, nunca estuve en mi mente, Siempre me gustó mucho todo lo que es creatividad, todo lo que es arte, pero la verdad es que no, nunca lo vi como un futuro. Y estudié arquitectura, siempre estaba muy decidida que iba a ser arquitecta, pero hubo un tiempo, eh, cuando empecé mi carrera, que me metí a clases de pintura formal. Siempre había pintado, pero así como más formal al óleo. Y literal, o sea, se escucha súper cliché, pero me enamoré cañón de, pues, de pintar, del proceso, y dije, es que, o sea, yo quiero hacer esto todo el tiempo, o sea, ya, por más que la arquitectura me encantaba, decía, es que, o sea, tengo que buscar la manera de poder hacer esto todos los días y que sea como, pues, no sé, como parte de mi vida, pero, pero lo veía como muy lejos, como que no, no conocía a ningún artista cercano aquí en México que fuera como, él puede, yo también, bueno. En, mi, en el proceso de arquitectura me fui un semestre sabático a Londres, así sabático, de que según yo aprendí a trabajar, cuando nunca había trabajado en mi vida. ¿Y de qué tú
1: fuiste? ¿De mesera?
0: No, de niñera.
1: Ah, me, me fui
0: de nani, la verdad me tocó una súper buena suerte, y justo la familia que me tocó eran muy apasionados de los museos y todo... Entonces me pedían mucho que, o sea, que llevara a los niños, porque cuidaba cuatro niños y yo tenía 18 años. Yo no sé cómo me no. los dejaban, te lo juro. este Y los llevaba mucho a museos y veía mucha gente de que dibujando de que las esculturas de los museos y veía que había muchos cursos y veía que, o sea, que había como un, un mundo del arte que sí era como, o sea, sí era algo profesional, sí era un trabajo, o sí sea, había gente que vivía de eso y pues como que me empecé a picar muchísimo y dije pues, o sea, quiero ver, quiero ver qué onda con esto y ahí empecé como a conocer gente de los que estaban ahí dibujando y les preguntaba y, y más o menos este, me platicaban cómo era su vida como artista y así y dije, no marches, o sea, sí se puede, o sea, sí, sí hay gente viviendo de esto, o sea, todavía, porque mucha gente es como artistas de que, no, pues, o sea, Van Gogh, Picasso, o sea, desde hace mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que obviamente me da miedo, decía, es una locura, pero pues puede ser y ya total empecé a pintar más en forma este obviamente no tenía ningún estudio ni nada empecé a pintar de que porque aparte de mis clases como que yo sentía que me faltaba tiempo para seguir pintando pero arquitectura bueno algunos saben que es una carrera híjole super sacrificada no duermes te consume
1: mucho, sí, sí, no duermes tiempo. haciendo
0: maquetas de verdad sueñas la sí. computadora estar haciendo planos y yo decía es que tengo que o sea encontrar el tiempo de estar también pintando y, y pues yo lo sacaba poco a poco y cuando al fin acabé mi carrera, que la me fue muy bien y todo, hice mis prácticas y todo, pero ya no quise ejercer o sea, dije no no, o sea necesito yo eh, hacer algo para vivir de esto que me encanta que era la pintada, ¿no? y obviamente pues, primer paso tus papás, ¿cómo crees que los artistas te vas a morir de hambre? típico y, y, pues, o sea, hasta mi novio era como, que neta, o sea,
1: sí, pues, ¿verdad? fue muy,
0: fue difícil, ajá. Claro. Pero, pues, yo estaba tan segura que dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione, que acabe siendo un hobby y dedicarme a algo más, ¿no? Entonces, pues, me empecé a meter de lleno Pero,
1: y... ¿sí te apoyaron desde el principio? ¿O no? ¿O fue como primero...? cuestionamiento y luego ella dijeron, no, pues ya, ya no queda otra, pues no, ya, no, ya
0: obviamente al principio, o sea, fue como, de que qué padre que pintes y sí, te, obviamente yo ahí, pues obviamente dependía de mis papás al 100, todavía no, todavía no trabajaba y era de que pues, te seguimos pagando tus cursos, todo, pero pues síguele a la arquitectura, o sea, eres buena, tienes oportunidades y decía, híjole. Entonces como que empezó a aceptar trabajo solamente como por complacer esa parte. Claro. Y eran como remodelaciones y proyectos y decoración de interiores. Y la verdad me, me gustaba mucho, pero pues no, no la verdad... Pues no te llenaba. O sea, sí, me gustaba mucho, pero no era lo mismo. O sea, yo ponía una balanza y decía, es que no hay manera. O sea, yo para ser feliz necesito hacer esto. Y de verdad platico conmigo mucha gente y me decía como, Pati, es que, o sea, no sabes a lo que te estás metiendo, no sabes ni por dónde empezar, no sabes ni cuánto cobrar y... Pues la verdad este traté al principio como de contactar artistas este como para hacer un internado con ellos como asistente y así y como que encontré que muchos no les gusta como compartir sus secretos ni serio? sus técnicas, sí, cañón. Y bueno, la fecha es algo que yo hago mucho que este en mi Instagram y así les comparto todo lo que todo lo que aprendo eh, les recomiendo materiales cuando me preguntan todo, porque pasé esa etapa que decía, es que no puede ser que no me he topado con gente que me quiera ayudar, o sea, que me pueda echar la mano y decir, no, hombre, mira, compra esto, está mejor, vete por acá, tome este curso. No me queda duda que seguramente existe, pero yo no lo encontré y hubiera hecho mi proceso mucho más fácil.
1: Claro, te ahorras muchísimas friegas, muchísimos errores, muchísimo tiempo.
0: Cañón. Y... Bueno, pues ya cuando empecé, hice mi primera exposición, obviamente era chile mole pozole, o sea, no sabía ni qué, pero todo me gustaba. Es que,
1: híjole, está cañón, ahorita te voy a interrumpir, perdón ti pero como papá, o sea, tú, si te pones a pensar que tu hijo te llega como en una locura, como, o sea, no sé, yo siento que como papá quiere seguridad, ¿no? Entonces, como que, ay, híjole, pues, acaba tu arquitectura y ten tu chamba segura, y ya si quieres le das por otro lado a la pintada. Yo creo que como que eso era lo que te estaban más o menos...
0: Fíjate que sí, yo siempre fui muy en el colegio, en todo muy... O sea, por mí, no por mis papás, siempre me gustaba tener buenas calificaciones, sobresalir. Y nunca jamás me pasó por la cabeza dejar mi carrera. O sea, yo la quería terminar, obviamente. Yo, o sea, no podría vivir sin haber acabado mi carrera. Uh -huh. O sea, para mí fue un logro, me costó muchísimo. Y creo que mis papás estuvieron muy orgullosos. Pero... Sí, como tú dices, a mí llega mi hijo y, no sé, todo lo que está relacionado con el arte en México es como un cliché de te mueres de hambre, ¿no? Uh -huh, si eres uh -huh. fotógrafo, músico. Y ahorita dices, no, marches, be, ¿sabes hasta dónde estamos? Sí. Este, y... O sea, pero es bien difícil. Siento que como papás, entonces yo ahorita, pues, no sé ni cómo darles las gracias de, de que confiaron en mí porque otro me había dicho de que, no, 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 o sea, te me vas de mi casa si vas a estar... Haciendo tus tonterías, o no sé. Entonces, como que sí me tuvieron mucha paciencia y sí, sí confiaron mucho en mí. Y obviamente hubo unos altibajos horribles, ¿no? Porque de repente todo era felicidad de que exposición y vendía 10 cuadros y wow. Y de repente pasaban 6 meses y pues no había chamba. O sea, neta, o sea, ¿qué hago? O sea, no estoy vendiendo nada. Ya me da pena pedirle a mi mamá dinero para, para irme a cortar el pelo. O sea, esas cosas que dices, no puede ser que no... O sea, soy... Soy una graduada, ¿no? o sea, ¿cómo no? Y, y te juro que yo, o sea, soy católica y decía, Dios, por favor, si no tengo que dedicarme a esto, dame una señal y yo lo dejo. Y en eso algo pasaba que llegaba alguien al estudio y me decía, no, te compro estos seis cuadros, así, y te los pagan en calle. Y dices, es que, ¿cómo? O sea, no lo puedo dejar porque siempre, o sea, siempre sale, la, o sea, aunque fueran momentos bien difíciles porque es bien frustrante, o sea, tú mismo decir, híjole, toda la gente que me dijo, te lo dije, y tú sintiendo que la estás regando y que, y que no está funcionando, pues, obviamente, o sea, tu ego también, o sea, te duele, ¿no? Dices, pero pues el chiste, la verdad, es no rendirse y ahorita, gracias a Dios, ya estoy como en una situación de, pues, mucha más, este, fluidez en todos los sentidos. Y
1: estabilidad, ¿no?
0: Estabilidad, ya tengo, este todo se va acomodando, como cualquier otro negocio, vas aprendiendo a cobrar, a administrarte, a, a administrar tu tiempo, porque también aquí tu tiempo es, pues es todo, ¿no? Entonces, ahorita ya, pues tengo eh, pedidos de que ya muchos o sea, una lista, y, o sea, yo estoy encantada de cuenta, pero pues sí, siento que es algo que, en cualquier momento, si le pierdes tanto, todo es de pasión, le pierdes tantito de la pasión, o, o no sé, o, o tu usar o tu persistencia en, en crecer, porque puedes quedarte ahí y decir, ay, ya, súper bien con los pedidos que me van haciendo, y, o puedes tú mismo también de repente dejar de tomar pedidos y decir, sabes qué, ahorita yo me voy a reinventar y quiero hacer un proceso nuevo y quiero, no sé, como que si es un, un, pues no sé si sería profesión. Pero, pues, sí, es algo que todo el tiempo te tienes que estar reinventando y concentrarte mucho porque yo soy muy dedicada, tipo, tengo mis horas muy establecidas de las que pinto porque, pues, aparte de un hobby, pues, es un trabajo y hay que tener, o sea, ser estricto con eso. Y hay días que digo, no, marches, me siento súper mal, estoy súper mal humor, o sea, y es bien difícil porque nadie quiere hacer su hobby, o sea, mal ni enojado y mucho menos cuando es tu trabajo, entonces... Sí tienes que como que equilibrar muchas cosas.
1: Sí. Ahorita me salieron varias preguntitas de lo que dijiste. La primera es... Dices que... Que no sé. Yo creo que le pasa mucho a los emprendedores. O gente que empieza a, a ofrecer servicios, a hacer arte, hacer foto, video, lo que sea. Que ahorita está cañón cómo la gente está monetizando esto. O sea, la neta está creciendo muy, muy, muy chido. ¿Y cómo empiezas tú a cobrar... Porque siento que al principio te da miedo, todo el tiempo que le estás metiendo, como que lo, no sé si subestimas o no sé cómo se diga, como que no le das el valor y siento que dices, ay, güey, es que no me lo van a pagar. O sea, si lo pongo muy claro, no me lo van a pagar, pero sí lo vale, ¿no? O sea, no sé cómo fue ese proceso de empezar a cobrar y luego vas subiendo el precio porque va subiendo la demanda.
0: Pues, mira... Es una pregunta que me hacen todos los días y la verdad es que no hay una fórmula para decirte, ¿sabes qué? Es así, 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 si llevas un año en esto y si llevas 10 años, y, o sea, no. Pero yo al principio decía, bueno, a ver, más o menos, ¿cuánto me tardé en este cuadro, no? ¿Cuánto me gasté de material? Este, o sea, más o menos hace, el año pasado, ¿en cuánto los estaba vendiendo? ¿Qué tan complicado es? ¿Es algo 100% mío o fue un pedido? Porque obviamente empezaba de que me llevaban fotos de que me pintas esto y pues lo hacía. O sea, como empiezas, pues sí lo hacías. Ahorita ya son cosas más de que salen de mí, ya es mi creación. Entonces todo eso pues es un, es un valor agregado y todo evolucionando. Entonces al principio siento que le ganaba nada porque pues los materiales son caros, los bastidores son caros. El profesor que, que me guió en todo este camino, la verdad, era de usar puro, o sea, desde los pinceles más caros que hay. Así, entonces yo decía, no, me estoy acabando todo mi dinero en esto y, y no estoy, o sea, como que no no veía como que tanta, o sea, tanta ganancia. Pero decía, no importa, mientras ahorita me esté manteniendo y me dé para, para seguir comprando material, para seguir este metiéndome a cursos, está perfecto. Y obviamente ya con el proceso, ahorita tengo más o menos 10 años ya dedicada al 100, este, vas aprendiendo muchas cosas. No es lo mismo, tipo, el verano pasado me fui a Florencia a tomar un curso de pintura muy específica y regresas y dices, o sea, todo eso se tiene que ir cobrando porque son experiencias. O sea, tienes que ir sumando todo eso, todos los cursos que has tomado, todo el material que le has invertido. Este, ¿Qué haces? No? Pues, eh, tu nombre va tal vez eh, subiendo un poco más de vas de nivel, va siendo más sonado, va siendo más reconocido y poco a poco vas acomodando tu precio.
1: Sí, sí, sí. Que, pues ya, sí, al principio va a ser difícil, pero pues si sí eres bueno y la gente sí le gusta tu trabajo y sí te lo están pidiendo, pues que es algo que también platicaba con Fero Farrell, que hace videos, de cómo, por ejemplo, su primer trabajo que le, le llegó de Nat Geo, que se sacó de onda, no sabía cómo cobrarlo, de que es que cómo le cobran a ti, o sea, cuánto, cuánto es bueno, cuánto sí, cuánto no. Y es
0: horrible porque o sea, si, si se los doy barato van a decir que soy un novato o, o, o si se los doy muy caro van a mandar a la fregada y son, son situaciones que dices, es que no me quiero ver mal pero sí quiero que me contraten, sí. a, aunque sea gratis, sí quiero, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es súper difícil, pero pues siento que Fer es un súper ejemplo de, de cómo pues son circunstancias en la vida que te van poniendo a prueba y aprendes muchísimo de eso, porque de verdad si entras en, en crisis, en, en que no sabes ni cómo reaccionar.
1: ¿Y cómo le hiciste? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue un momento así que digas, no marches, crisis cañona? Yo me imagino que fue, fue al principio. Sí. Pero, no sé, creo que todas esas crisis y todos esos momentos bajos a cualquier persona, pues te va para arriba. Bueno, digo, de, depende de cómo te lo tomes. Pero yo creo que eso es un motivador, muy, muy, muy cañón para que te dé para arriba y no querer volver a sentirte así
0: pues sí, la verdad digo no tanto nada más por el trabajo siendo que toda la gente que se dedica a algo artístico o sea, cuando estás cuando tú personalmente estás en un momento difícil, en una crisis existencial sentimental, no sé que no sabes ni qué te pasa puede ser una depresión, puede ser ansiedad, no sé y tú dices, es que, o sea, ¿cómo voy a hacer música? ¿Cómo voy a hacer videos? ¿Cómo voy a hacer un cuadro si no estoy bien conmigo misma? Entonces, siento que cuando pasé por eso, decía, es que, no, o sea, no. O sea, siento que no, lo que estoy haciendo ni al caso lo estoy haciendo por hacer. Y yo cuando tuve esa etapa, de repente, este, salió como muchísima gente interesada en eso. Y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo se están interesando en mi trabajo donde más oscuridad hay en mí? ¿Sabes? Pero obviamente no... O sea, tipo, me dicen, es que no... Se lo preguntan, le dije, a ver, ¿tú qué te gusta? ¿Qué le ves? O, y, y me decía, es que está, me pone súper de buenas. O sea, me, me transmite mucha alegría. Y decía... O sea, yo, yo en mi interior decía, es que como... A veces cuando estás muy mal, pues reflejas cosas que son totalmente al opuesto. Que es como... No sé, sacas de, de alguna manera lo mejor de ti. Entonces, eso, como que dije, tienes que aprovechar cualquier sentimiento mm. para crear, ¿sabes? Es padrísimo cuando estás pintando y eres, estás feliz y no dejas de sonreír y pones música y casi casi estás bailando. Pero también cuando estás muy triste, casi casi con la lágrima que de verdad te cuesta, a veces salen cosas increíbles. Entonces, ahí aprendí como a querer o sea, quererme también en mis momentos de luz y en mis momentos de oscuridad, aunque suene muy muy locochón. La verdad, sí. Pues no sé, aprendes a valorar todos tus sentimientos y también por algo llegan, ¿no? Y está padre poderlos canalizar en algo que te gusta tanto.
1: Sí, porque no todo, o sea, independientemente de lo que te dediques, va a haber punto de, de cansancio y que te vas a hartar y no te vas a sentir bien, como dices, de oscuridad, pero... Pues sí, o sea, yo creo que es que la verdad es que me da mucha curiosidad el proceso creativo de cada persona, de autores, de creadores de música, porque como dices, pues es, es o sea, obviamente es tu hobby, pero pues es trabajo. Es, hablé de esto ayer con Carlos, con mi cuate del estudio, que me dice, güey, es que, o sea, sí lo puedes ver tú, o sea, tú de afuera lo puedes ver más o menos como que es mi hobby y yo estoy haciendo cosas en la compu, pero neta, esto es mi trabajo, o sea, si no estoy aquí una hora, esto me está costando. Y esto le está afectando también a mi, a mi socio, que es, se llama Santiago. Y creo que, o sea, me da mucha curiosidad y me gustaría entender cómo le haces para tú administrarte. Porque es bien fácil dejar de hacer las cosas o no fijarte tiempos. Y creo que eso es algo muy importante en un proceso creativo. Que independientemente si estás inspirado o no, tienes que fijarte tiempos. Porque si la inspiración te agarra trabajando, ya la hiciste. Pero si no estás trabajando en ese momento que te agarra la inspiración, pues no va a salir nada, ¿sabes? Entonces, inspirado o no, tienes que estar ocho horas así, aunque no salga nada, pero como viendo, no sé.
0: Híjole, sí. Y lo que te decía, tienes que ser bien... O sea, tipo yo, cuando nada más pintaba por hobby, pues pintaba cuando tenía chance. Pero cuando dices, a ver, o sea, si yo no pinto, no puedo pagar este viaje. Si yo no pinto, no puedo, este, comprar esto, ¿sabes? Entonces, se vuelve como un peso emocional que tienes que saber equilibrar muy cañón. Porque lo que te decía de que yo pinto de 10 y media a 2 y de 4 y media a 8 todos los días. O sea, no hay, no hay manera que un día... Bueno, nunca lo he hecho. Creo que si algún día lo necesito, lo voy a hacer sin ningún problema. De decir, híjole, qué flojera. No quiero. ¿Sabes? Porque lo tienes que ver como si fuera cualquier otro trabajo. O sea, como si tuvieras un jefe, pero pues, tu jefe eres tú mismo, pero tienes que tener como esa... No sé, te tiene que nacer eso como de que no. O sea, tengo un compromiso con la gente, tengo pedidos, tengo que quedar bien, tengo que... Y pues también es parte del profesionalismo, ¿no? Aunque lo padre de ser emprendedor, de ser freelancer es que puedes acomodar tus vacaciones, eres dueño de tu tiempo. Lo malo es que si al señor no le dan ganas de pintar o no quieres no trabajar, pues obviamente eso se ve afectado en tu, pues en tu economía, ¿no? Entonces, este, como todo el proceso creativo es primero hacerte como la, la costumbre, o sea, hacer como tu rutina de, ok, estos son mis horarios Aquí trabajo esto, acá trabajo esto Y no mezclas una cosa con la otra Y eso está bien cañón ¿Cómo? O sea, decir No, pues es que a veces cuando Quieres de que Hay veces que quiero pintar y De que, no hombre, ando bien inspirada en hacer una cosa Pero hay veces que tienes que cumplir Este Que tienes que cumplir con una entrega Entonces decir me tengo que enfocar cañón y no puedo estar menseando ni puedo estar, este... Es que, pues no sé, siento que cada quien lo vive diferente. Uh -huh. En mi caso tengo como el, el, la parte de la pintada en la que estoy como aventando pintura y todo es como diversión. Y hay partes en las que estoy súper concentrada fijándome en cada detalle. O sea, como que todo esté... No sé, son como dos personas, eh, o sea, tengo como esas dos personalidades en lo que me dedico. Y sí, los, o sea, lo tienes que aprender a separar cañón. O sea, tú como persona, tú, 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 sentimentalmente como estás. Y otro es el compromiso que tienes con tus clientes, o con tus proveedores, o con todo lo que tienes que, pues, que cumplir.
1: Ya, yeah. o sea, hay como dos tipos de trabajo. Lo que uh -huh. le tienes que cumplir al cliente, que ya te lo pidió y, y ya sabes qué es exactamente y tu parte como creativa, en donde tú eres pati, y estás empezando a crear que, estoy leyendo ahorita un libro que se llama Focus, que es de, de la atención, o sea, de uh -huh. concentración, y hay dos, pues no, no, dos tipos de concentración, pero, una es el estado de flow en el que tú estás trabajando, y todo te fluye, padrísimo, como cuando estás pintando, y estás súper inspirada, y todo te sale, y no se te dificulta, pero absolutamente nada, es como un estado de pues sí, de flow, que estás fluyendo, es como surfear un aula. Y la segunda, pero estás concentrado, estás, tu atención está totalmente en eso. Y la segunda es cuando estás, pues no concentrado, es, estás distraído, pero también en ese momento como que la mente, a la mente le llega inspiración porque está relajada y está abierta a diferentes posibilidades y diferentes cosas. Andale, y es cuando le, le entra ese momento de inspiración, que son dos cosas diferentes. Y creo que, te, o sea, tienes que tener las dos. No puedes Exacto. estar 100% así pa, pa, patalacha dándole todo el día, también te tienes que relajar y en esos momentos también aprovechar porque hay veces que así llegan las cosas, así resuelves problemas, así, ¿sabes?
0: No, claro, y te tienes que dar esa libertad de, o sea, tú dices, está, tengo que pintar un caballo, pues o sea, tienes que enfocar en que vas a pintar un caballo y el caballo no le puedes de repente... Si es gris, el caballo que estás haciendo no es como que le vas a poner de repente azul y de repente le va a salir una ala. y O sea, no, porque está haciendo un caballo. Pero en el, otro, en el otro lado, si estás haciendo, si quieres decir, no, pues tal vez hago un caballo, pero le quiero poner rosa, pero el cielo va a ser verde, pero le va a poner esto. Pero porque eso es un proceso creativo diferente, ¿sabes? Bueno, yo tengo esos dos lados y los tengo ya muy bien definidos. Como que con el tiempo me he ido conociendo. Siento que es algo personal mío. Aunque estoy segura que todos en algún momento, pues, ¿sabes lo que...? Digo, si, te dedicas, si tu chamba te dedicas a lo que a ti te gusta, hay momentos en los que es... Aunque estés haciendo lo que te gusta, es pesado. Y en algunos momentos es súper libre y es increíble.
1: Claro, y es algo que todo mundo... O sea, no todo mundo. Todos los invitados tienen esto en común. Que dicen, es que, güey, neta, si no te apasiona, si no te gusta lo que haces, va a llegar un momento que... No vas a tener gasolina, porque esa gasolina, eso extra sale de, de la pasión y de lo que te gusta y de esas ganas de, de crear y hacer y, y darle para adelante y no necesariamente por lo económico, sino porque neta te encanta y te quieres dedicar a eso. Pero si lo haces nada más por el dinero o no te gusta tu chamba, no, va a llegar un punto que ya no vas a querer o ya no vas a dar más.
0: Claro, que vas a tronar porque, no, o sea, si te dedicas a tu pasión, de verdad tienes que ser súper... O sea, equilibrarlo muy cañón. Pero vale la pena, la verdad.
1: Pero en, y encontrar ese balance está bien cañón. Sí, ¿De está cañón. Pintar, novio, familia, salud física, mental, está muy cañón. Yo creo, no creo que haya un balance perfecto, pero yo creo que está padre el tratar, por lo menos, de encontrar ese balance.
0: No, no. Yo siento que, o sea, sea como sea, venimos a ser felices, ¿no? O sea. Se escucha bien consejo de la abuela, pero de verdad... <risa> o sea, si algo te encanta, ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, si algo te llena, si algo te hace ser tú en todos tus sentidos, ser, o sea, ser real, como que no, no, no entiendo a la gente que no se atreve a, a dar como a hacer eso, aunque sea un proceso súper difícil. Y como dices, a veces, a veces va mucho más allá que solo el dinero o... Pero esa como autosatisfacción, esa sensación de que te despiertas y no es como, uf, tengo que irme a la oficina, es como, te despiertas y hoy voy a pintar. Uh -huh. Entonces, no sé, como que yo, para mí, yo no entiendo a la gente que no se ha animado a, a decir, ¿sabes qué? A la fregada de ser Godín, hay gente que le encanta ser Godín y es su pasión, pero hay gente que, que no, porque no se atreve o porque el negocio familiar o porque estoy digo, no, no saben, o sea, no han llegado como esa... Que de verdad para mí es como un éxtasis este, saber que, o sea, que yo me despierto y voy a ir a pintar, ¿sabes? O sea, es demasiada, demasiada pasión, demasiada emoción todos los días, digo, obviamente tomando en cuenta que hay días malos, días buenos, pero no sé, siento que vale muchísimo la pena todo, todo lo padre, todo lo difícil, al final se acaba recompensando.
1: Sí, y es que sí da miedo no O sea, el, 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 lo más difícil de empezar es empezar. A, el, a la gente, a todos creo, nos gusta asegurar. Es que digo, también depende mucho, siento el, el entorno y de la información que estás digiriendo y de la gente que te rodeas, creo. Pero, pues sí, no sé, o sea pues da, da miedo, pero al final, pues, nos vamos a morir. Si no lo haces... Sí,
0: aparte, de verdad, digo, nunca es tarde, pero sí siento que vas teniendo oportunidades bien padres, este, o sea, en el proceso, no sé, como... El año pasado, la verdad, para mí fue un, No, no, el, el 2019. Okay, okay. <ríe> fue un año, de verdad, que... O sea, me di cuenta que o sea, que decía, es que ¿por qué no empecé esto antes? ¿Sabes? Y eso que empecé es relativamente chica, ¿no? Sí. Pero decía, es, es que ¿por qué mis papás? Si vieron que tenía talento, ¿por qué no me metieron como a todo esto más chica? Porque conocí mucha gente que, o sea, toda su vida vivió en un entorno muy artístico y tiene una sensibilidad impresionante. Pero digo, bueno, la verdad es que, o sea creo muy cañón en el timing y que las cosas es, pasan en ese momento por algo pero sí, sí siento que también pues a veces te va la vida, se te va, se te va el tiempo se te van las oportunidades y si no las sabes aprovechar a veces no hay una segunda vez.
1: Sí, y está muy cañón cómo se te van abriendo las oportunidades cuando estás haciendo lo que te gusta, cuando empezaste con los cuadros, cuando empezaste a hacer cosas personalizadas creo que te empezaron a, a llegar oportunidades que te sacabas de onda, que no sabías ni dónde ni de cómo te habían llegado, pero pues las aprovechaste y fuiste viendo resultados y te vas enamorando de ese proceso y de esa sensación de que, güey, es que, o sea, ¿cómo me llegó este pedido? ¿Cómo le hiciste una chamarra, chaqueta, Steve Ayoki? O sea, que sí ¿sabes? O sea, ¿cómo empe de empezar de nada? Se te van abriendo oportunidades y fuiste, pues las fuiste tomando, o sea, Digo, las oportunidades se te presentan o a lo mejor tú te las vas creando también, porque también es parte de tu trabajo lo que vas haciendo, pero pues supiste aprovecharlas y ahorita nos platicas esa historia. O sea, ¿cómo?
0: Estuvo cañón porque este, empezó todo con un amigo que una vez trajo a Poncho de Nigris aquí al Siete Tragos. Ajá. Y yo, o sea, yo dije, oye, déjame pasar y regalarle algo. O sea, no sé. Digo, no es que seas la más fan, pero dije, pues vamos a aprovechar las oportunidades. Sí. Y dije, bueno, le voy a hacer una chamarra. Este, ya le hice tu chamarra y se la puso. Y después se la siguió poniendo muchas veces después y dije, oye, pues sí le gustó, ¿sabes? O sea, me sentí como cool. Y por ese, justo por eso, una persona que es como, eh, bueno, Diego, que es una persona que se dedica mucho a todo esto de los artistas y así, me conoció por que Poncho subió la chamarra y me dice, oye, es que yo manejo muchos artistas y justo viene Steve Aoki y, pues, no sé, le quiero hacer una chamarra. Y yo, ¿qué? Así, ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? <risa> Porque ahorita yo soy súper fan de Steve Aoki, de verdad me encanta. La, lo acabo de ver como dos meses antes en Las Vegas y yo, me derretí o sea, me encanta, me uh -huh. encanta ese ambiente. Y, me, y yo, sí, claro, me dice, sí, mira, es en León, hoy en la noche, y yo... ¿Qué? Yo, es como, o sea, tengo que hacer la chamarra, tengo que conseguir la chamarra, pintar la chamarra, llevártela a León y regresarme porque al día siguiente tenía un compromiso y yo, no marches. Entonces fui por la, le hablo a mi novio y le digo, Oye, me llevas a León y digo, vuelta, me dices estás loca. Y yo, ¿sí? Pero por favor. Bueno, va. También está cañón como el, toda tu gente, o sea, tus amigos, tu pareja, tu familia influye cañón. Si a mí me hubiera bateado pues yo hubiera dicho, no, pues no, ¿cómo me voy? ¿Sabes? O sea, no me vienen en camión o, o... sea, está peligroso también. Entonces, pues ya hice la chamarra, empecé... La verdad, por lo mismo que tengo que me gustaba mucho, sabía perfectamente qué le iba a poner. O sea, no tuve que hacer un research del artista porque ya lo conocía y sabía su álbum y sabía todo. Y ya, entonces nos fuimos y ahí llegamos a León y se tardó como seis horas en llegar. No. Y ya era de noche y empezó a llover y nos estábamos congelando y yo decía... ¿Qué estoy haciendo aquí <risa> tal vez este hombre ni llega y yo estoy aquí congelándome porque aparte nos empapamos, no fue una historia cañona y estaba en la feria de León como el teatro del pueblo este hace una cantidad de gente así muchísima y dice, es que no, si sí tiene que llegar tiene que llegar ya cuando llega bueno, o sea, una cantidad de gente hasta famosa. O sea, me encontré aquí, o sea, veía y dije, sí, es famoso y así. Todos esperándolo. Dije, no, hombre, ni me van a pasar no, a darle no la chamarra. Me van a, me va a valer gorro. Y ya yo así, literal, parado en la gente con mi chamarrita así de yo quiero pasar. Y ya de la nada lo meten como un camerino donde, bueno, como un lugar donde estaban entrevistando. Y en eso sale y me dice, Pati de Antuñano. Y yo, yo, así, pásale. Y ya, literalmente, la primera persona que hablo con él, yo le entregué la chamarra, platiqué unos minutos con ¿Qué él. O sea, literal le dije que, oye, a esta chamarra, la verdad, o sea, me encanta, o sea, me encanta tu música, me encanta tu show. O sea, es de los shows más divertidos, que yo, más de disfrutado. Este, la hice pensando en todo lo que te gusta, tus colores, tu frase, tu nuevo álbum y así. Y la veía y se me quedaba viendo, o sea, súper buena gente, de verdad, como que no, no qué esperar, dije ni siquiera sé, o sea, no, y súper, súper, súper buena gente, y nos tomamos fotos, videos, y ahí nos quedamos a, al concierto, y ahí estuvimos conviviendo, y, o sea, estuvo cañón, y nos regresamos obviamente en la madrugada, ya después de un buen concierto, estuvo cañón, pero pues una oportunidad es que dices, es que cómo, le iba a cómo no lo iba a aprovechar, ¿sabes? Cómo iba a dejar pasar, tal vez para una persona este, o oh, quizá como... Nah, pues a mí me da igual, pero para mí que era como, wow, nah, Pues yo, casi que temble, yo pintaba la chamarra temblando de emoción. Y siento que eso se trata, ¿no? Como de, de sentir todo esto y ver tu... O sea, poder compartir tu trabajo ¿eh? y conocer gente que admiras, pues está muy cool.
1: Claro. Y es gente también, o sea, es una persona normal, ¿sabes? O sea, no sé, como que a veces... Eh, y lo relatamos tanto a alguien... ¿Qué dices? No, es que es de otro planeta, pero realmente es, es una persona como tú y como yo, pero nos, nos imaginamos otra cosa, ¿no? como Totalmente. que Tienes una expectativa que va a ser, a lo mejor, mamón o, no sé, pero, pues, es como si alguien que te admira mucho a ti, llega a platicar contigo, o sea, es una persona normal, ¿y vas a platicar normal.
0: Claro, no, está muy padre, son experiencias padres también, como es las oportunidades, este... En el 2019 tuve oportunidades de trabajar con marcas que me encantaban, que decías que, ¿cómo me está escribiendo a mí esta marca? O sea, ¿cómo, por qué? Y no sé, o sea, son cosas que sí creo que la suerte tiene un 1%, si quieres, ahí. Pero si sí llegan las, las oportunidades y sabes cómo tomarlas y estás preparada y estás... O sea, lo puedes hacer profesionalmente, pues claro que que pues también
1: la suerte por ahí tiene algo que ver, ¿no? Claro. Sí, o sea, 100% no, no controlamos todo lo que nos pasa. Yo creo que la mayoría de las cosas que pasan en nuestra vida no las controlamos. Pero si estás preparado para tomar las oportunidades, y es algo que hablaba hace como dos episodios con, con una marca de ropa deportiva de triatlón, se llama Coco Lime, mm. que hacen para triatlón, para bici y demás. Y me, y me decían, no, es que pues, suponiendo que tú entras un Tretlon, el clima está perfecto, eh, en la nadada te toca este, corriente a favor, en la bici no hay aire, y cuando corres está medio nubladito, pero rico, no hace frío, pues te va a ir súper bien, a lo mejor mejoras el tiempo que tenías esperado, si te preparaste. Pero ahora velo de la otra manera. Si tienes corriente en contras hace mucho aire, hace mucho sol en la corrida. Si te preparaste, te va a ir bien. Pero si no te preparaste, te va a ir de la fregada. Y si, si no te preparaste y tienes condiciones a favor, a lo mejor te ayuda un poquitito. Pero de todos modos no la vas a hacer, ¿sabes? O sea, si estás preparado y si realmente le estás poniendo el trabajo, si estás pintando ocho horas al día, ¿o ¿cuántas son? De diez a dos. Sí, ocho. Ocho, ¿no? Ocho horas al día, estás no sé, metiéndole publicidad, estás dándole durísimo a redes, estás tratando de contactar gente chida, cuando la suerte te presente esa oportunidad, cuando las cosas se presenten a tu favor, pues te va a ayudar y te va a ir súper chido y ya estás listo. Pero si no, si no estás poniendo el trabajo, si no estás poniendo las horas, si no te, te organizas para pintar X número de horas al día o hacer música o hacer lo que hagas, pues por más que el, se te presentan oportunidades y las cosas se... ...se te alinean a tu favor... ...pues a lo mejor no se te va a dar, ¿no?
0: No, totalmente... ...puede llegar la oportunidad de tu vida... ...y si no la sabes aprovechar... ...o si no estás listo... ...pues simplemente no va a pasar... ...y yo la verdad... ...algo que me he dado cuenta es... ...cuando he trabajado con... ...con marcas importantes o así... ...ya, ya platicando ya más... Este, ...ya como más fue el trabajo... ...de que siempre me gusta... ...saber cómo me contactaron porque me escogieron y nunca me han dicho no pues porque pues, porque eres parte de Antuña, o sea, no, sabes, me dicen de que no, pues este hicimos un research muy cañón de artistas en este rango de edad que nos podían hacer esto y tuvimos varias opciones y pedimos que nos mandaran varios como previews, como unos bocetos, unas ideas, propuestas y pues ganó el tuyo y dices, o sea, sí, la suerte está cañón que llegaron a ti, pero el que el que hace que eso se se cierre que algo se vuelva realidad pues eres tú ¿no? entonces pues como dices o sea si no estás listo para tomar una oportunidad a veces se te va
1: sí, sí, sí hay que estar listo y, o sea pues sí tú te vas creando tus oportunidades más o menos con un factor suerte pero hay que estar listo y hay que darle oye y ahora Pati ¿cómo cómo va con con tu socia Zaira ¿no? se llama Saraí. Saraí. Ah, la parte con chulada, de chulada. Con chulada. ¿Qué onda con, mm. con eso?
0: Pues estuvo cañón, hombre. Conocí a Saray el, en mar... Antes de que empezara la pandemia fui a visitar la Oaxaca. Ya ya, había, ya la conocía perfectamente, teníamos ya mucho platicando. Y la conocí en persona y las dos traíamos una mascada. <risa> de, o sea, y fue que no marches. O sea, ¿por qué no hacemos...? O sea, fluyó cañón porque... ¿por qué no hacemos una marca de nosotras? O sea, así. Y imagínate en plena pandemia, o sea, que nadie te contesta, nadie está trabajando en las fábricas cerradas y deseas estar ahí de que no marches, o sea, jalo mil, o sea, las dos teníamos como unas ganas, un hambre de poderlo lograr que, que fluyó. Y a mí lo que más, o sea, lo que más nos enfocamos obviamente es que todo el tema alrededor de Chulada fuera mexicano desde el branding, los diseños, los, los empaques son hechos por artesanos oaxaqueños, entonces como que darle no nada más de que una mascada, si uno es una mascada que tiene un diseño artístico, es puro producto hecho en México estás apoyando artesanos o sea, es un regalo increíble, es como un pedacito de nosotras y pues no sé, ese proyecto es como mi bebé y lo, o sea le tengo como muchísimo cariño y la verdad creo que lo subestimamos y este año nos dimos cuenta que, que puede ser muy poderoso porque de la nada este no me avisa ahora y oye, me están pidiendo las mascadas para una para un shooting de Vogue Estados Unidos. Y yo no marches, o sea, no. Me dice, "No es seguro que salgan, pero me las pidió el la persona que se encarga como el stylist. Y si les gustan, tal vez ponen la foto. Entonces, imagínate la emoción de que, híjole, pues ojalá se pueda. Y en eso de la nada, como cinco días después, veo que sale la portada, la modelo, con nuestras chuladas. Y dijimos, no, o sea, como que no lo podíamos creer. Dices, o sea, ¿cómo? ¿En qué momento? Pues a mí, Vogue siempre ha sido como, para todas las niñas, casi como, wow, como un top. Y ver que, que nuestra creación, que tenía seis meses, o sea, que era un bebé en pañales, estuviera ahí, no, bueno, fue como, o sea, me di cuenta que, que igual, o sea, fue un trabajo que le metimos tanta pasión, tanto, pues no sé, somos nosotras mismas, que las cosas solitas, como que se, se acomodan solitas, dan frutos y también para, para en diciembre nos buscaron de Vogue México, que, que si nos podían poner en la lista como de los most como de para regalar en Navidad, entonces dices, o sea, son cosas que ni siquiera estás buscando, que llegan solas, pero siento que llegan solas también porque hay un trabajo muy cañón de por medio. Hay dedicación, hay mucha pasión, hay, este, pues, también sacrificio porque, pues, también son inversiones y no sabes si va a funcionar. Entonces es, es creer en ti, creer en tu proyecto. Y la verdad, o sea, yo nunca había tenido una, un socio y con Saraí no, o sea, nos complementamos increíble. O sea, vivimos a la hotel en Oaxaca y en San Luis, pero a distancia hemos podido como sobrellevar todos los problemas, todo lo bueno, eh, todos los obstáculos. Y pues ahí va. Ya vamos a sacar la colección de este año y estoy emocionada.
1: Ok, sí. Felicidades. Sí, o sea, ya llegaste a este punto, pero ya vas en estos 10 años, ¿sabes? O sea, se, okay. se dio por algo. Y está súper chido que cuando te empiezas a rodear de gente que está más o menos en tu misma, misma onda hasta en, con esas mismas, mismas ganas, con esa misma pasión se te van abriendo igual oportunidades y vas conociendo más gente así y que te van sumando y esta, me gustó muchísimo lo que dijiste al principio que, que a ti no te importa compartir cómo lo haces y lo que haces y qué usas porque pues yo creo que si tú subes si los demás suben, tú también suben. Si más artistas, sus precios suben, su trabajo suben, es mejor. El tuyo también.
0: Fíjate que justamente eso es algo que... Como que busqué ese nicho en el arte. Decir, es que neta, no hay nadie... Bueno, no lo había encontrado seguramente, hay gente. No había encontrado a nadie en Instagram así que literalmente compartiera al 100 como su trabajo, su conocimiento, el proceso. Y dije... Pues yo sí lo quiero hacer porque a mí sí me hubiera gustado
1: me encontrar competirá.
0: eso. Y por supuesto que, que veo gente que empezó de que a pedirme consejos de pinceles y así, y ahorita ya están cañones. Y por y mucho más, antes que darme envidia o verlos como competencia, digo, la verdad qué padre, que, que más gente se puede estar dedicando a esto que tanto le apasiona, ¿no? Porque en México no es muy, o sea, no es muy común que la gente, o sea, como que todo el arte... Nos falta todavía saberlo, apreciar, valorar. Este.
1: Pero sí se puede, ¿no? Y siento que ahorita está creciendo mucho más. Cañón. Bueno, por lo menos yo he conocido a más artistas que a lo mejor antes no se podía. Ahorita siento que hay más posibilidad. Y sí se puede, ¿no? O sea, si alguien está escuchando esto que se quiere dedicar a esto y a lo mejor todavía no se anima, o sea, sí se puede. Si eres bueno y, y le echas ganas, sí se puede. Sí,
0: la verdad todo está en... Quererlo con todo tu corazón, de verdad, yo creo que cuando quieres algo, o sea, con todas tus fuerzas y vas a ponerle todas tus ganas, sí o sí, digo, no digo que sea fácil, pero sí o sí lo vas a lograr.
1: Sí, y no, pues es que nada va a ser fácil, ¿no? Hace, no sé, dos meses vi una foto que, que decía, era como una comparación de, estar gordo es difícil, estar fit es difícil que escoge que es tu difícil. Sí. Estar eh, en una relación tóxica es difícil. Estar en una relación padre es difícil. Escoge tu difícil. Todo va a ser difícil. O sea, nada en la vida va a ser fácil. Te la, te la estés pasando bien o mal, vas a batallarle.
0: Totalmente. Nada es fácil. Y las cosas... Nada que valga la pena es fácil. Y cuando las cosas llevan mucho esfuerzo y tú... O sea, o sea, lo llevas con mucha dedicación, pues al final de cuentas tiene que haber un, un, un resultado satisfactorio.
1: Sí, que también mmm, no sé qué tanto te tardaste tú en ver resultados porque creo que es muy fácil desesperarse de no ver resultados con tu trabajo o... Como, como en todo, de que haces ejercicio sí, y no ves sí. resultados, y no ves, no ves, y dices, ya estoy harto, y lo dejas, pero a lo mejor te falta un día más, un día más, y ya lo hacías. Sí, como te platicaba, o sea, yo estuve a punto de tirar la
0: toalla, no una, ni dos, ni tres veces, muchas veces, porque decía, esto no es, o sea, no me está dando nada, yo necesito, necesito ver más dinero, necesito ver más, ¿sabes? Y más porque, pues también es una presión, este, como dices, económicas, sociales, sí, pero pues también este no rendirse, o sea, yo no creo que toda la gente exitosa haya sido exitosa de la noche a la mañana, o sea, conocemos muchísimas personas que ahorita son millonarias y guau, wow, pero nadie creyó en su proyecto y vivieron tal vez muy mal mucho tiempo y, y pudieron haber pasado años en esa búsqueda, pero al final de cuenta la consiguieron.
1: Sí, y ahí también a veces vas a fracasar, digo, esa idea les pegó, pero detrás de esa yo creo que vienen miles y miles de intentos, que pues, sí, la vas a cajetear, o sea, es muy bien, ah, sí. yo creo que es mucho más son probable cajetearla, humanos, claro. ajá, claro, o sea, la, la probabilidad de éxito es mucho más chica, pero pues también yo pienso que la vida son experiencias, como decías, son, y situaciones y ya depende de ti, de cómo la quieras ver. O sea, la situación, ahí está. Le puedes ver el lado bueno o lo puedes ver el lado malo. Tú escoges para, ¿para qué le ves el lado malo. No te va a servir de nada, ¿no? Todos esos fracasos y todas esas experiencias malas, pues... O sea, obviamente está feo. Te van a pasar cosas feas, eh, este, no sé, accidentes. Eh.
0: Pero todo es aprender, ¿sabes? O todo, todo hay cosas... Este... Todo, todo son experiencias. O sea, no te formas cuando todo te sale bien. O sea, cuando todo te sale bien está padre, pero la verdad los grandes maestros es cuando la riegas y te das cuenta de tu error y dices, ya sé dónde tengo que poner más atención la próxima vez o ya sé dónde está mi punto débil. Entonces, siento que aprendes muchísimo más de los fracasos que de los éxitos.
1: sí. Y sí, pues darte cuenta de lo que hiciste mal o el donde la cajeteaste y tenerlo en cuenta para la próxima, porque ya si te vuelves a equivocar en eso, pues ya ahí sí es por güey. Sí, ¿No? claro. La primera es porque no sabías, la segunda ya es porque... Oye, ahorita que dices de los maestros, ¿tienes o tuviste tu inspiración en alguien? Porque creo que para hacer algo 100% original es difícil, con que... En un proceso creativo, siento yo, es como tomar referencias de diferentes cosas uh -huh. y meterle tu, tu onda. Pero para crear algo 100% original, no sé si hay algo 100% original, no existe, ¿no?
0: No, la verdad Mau, yo creo que ya a esta fecha, o sea, en este momento no hay nada 100% original porque ni siquiera tú inventas los colores. Ni inventas las figuras, o sea, eso de que esto es 100%, o sea, no, no existe. Y como artistas, la verdad, todos lo sabemos. Porque tú empiezas copiando cosas, desde que te ponen la manzana ahí para que la copies, o te inspiras a un artista que te guste mucho. A mí, por ejemplo, hay un artista que se llama Jeff Koons, ¿no? que es el del Perrito de Globo, uh -huh. y a mí ese Perrito de Globo no es que yo dijera, es que Jeff Koons lo amo, no, cuando estaba aprendiendo mi segundo cuadro, mi tercer cuadro, fue ese perrito de globo y mi profesor me dijo, como no marches, esto tiene muchísima técnica, no o sea, no me dijo no vas a poder, pero me dijo está muy cañón y literalmente me salió en un día y ha sido el cuadro que fue el proceso que más disfrutado en mi vida a la fecha, porque yo no podía creer que lo estaba logrando, ¿sabes? Decía, es que es que me está quedando bien y le seguí y le seguí y le seguía y no me acuerdo cuántas horas fueron pero en un día no digo que lo acabé en un día pero en un día agarró forma o sea el efecto del brillo del 3D todo dije es que esto está o sea está padrísimo entonces siento que a fuerzas todos nos inspiramos en algo y como tú dices uno de los de los consejos que yo les doy es escoge justamente no sé 10 artistas, 10 tipos de arte que te gusten y analiza qué es lo que te gusta de, cada, de esa obra o de ese artista. Si te gustó este tono, si te gustó esta figura, si te gustó la medida, si te, o sea, y todo eso haz como un collage y apúntalo y qué le agregarías tú para que fuera perfecto. Entonces tomas varias cosas, pero lo acabas haciendo algo tuyo. Y hay un libro que se llama Roba como un artista, que la verdad a mí me encanta, porque es como, o sea, como artistas todo el tiempo estás buscando de dónde sacar inspiración, ¿no? Porque no es como que, ay, me nació, o sea, estás buscando inspiración de todos lados y tienes que aprender a ver dónde encontrarla y, y ponerle atención a algunas cosas que tal vez no pensabas que fueran importantes. Y con ese libro, la verdad, se los recomiendo muchísimo a alguien si está como en el proceso, si son creativos, porque te ayuda muchísimo, te guía mucho cuando tienes, bueno, hay un término que se llama bloqueo creativo que nos pasa mucho y cuando tienes esos bloqueos creativos que dices, es que ahora sí, ya no sé, ya no sé, ya no sé ni por dónde seguirle, no sé qué, ese libro es como una guía para desbloquearte, abre tu mente, todo lo que está alrededor de ti es inspiración, tú eres inspiración y, y está muy padre. Todas esas herramientas, yo soy súper de libros de arte y de creatividad y, Siento que han sido como mis maestros porque pues no encontraba, no he encontrado otro lugar donde sacar todas estas respuestas y la verdad los libros para mí han sido como top.
1: Sí, pues es que hacen lo que tú tratas de hacer compartiendo lo que, lo que estás haciendo, o sea, te están ahorrando tiempo y te están ahorrando experiencia y te están ahorrando fracasos. Ahora, ¿qué tan crítica o qué tan dura eres para terminar algo? Porque no, siento que nunca estás satisfecho y, y nunca dices ya 100% y ya así está perfecto. Como que siempre hay algo que le quieres meter más, ¿no?
0: Fíjate que yo siempre he sido muy desesperada. No sé a veces muy paciente. Es algo como muy de mi personalidad. Que sé que no puedo cambiar. Tengo que, pues, tengo, trato de serlo. Pero yo me daba mucho cuenta este, en un curso que tomé que había señoras que neta llevaban con el mismo cuadro meses y que qué, o sea, ¿qué, ¿qué más ¿Qué le quieren más? poner? y le ponían y lo arruinaban y luego lo componían y decían no es que todo no y lo arruinaban entonces como que o sea yo tengo como una frase mía que es nada está terminado hasta que te gusta hay veces que yo digo que tenía la idea de hacer algo y a la mitad del proceso digo es que así me encantó ¿sabes? O sea, como, si sí llega un punto en el que, digo, obviamente me costó, siento que ha sido como también experiencia, que dices, ya, ahí me gustó, ahí me llena, obviamente tomando en cuenta todo lo de la técnica, del equilibrio, del fondo a la luz, bla, 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 todo eso, y dices, ya, o sea, este cuadro, ya, no, no ocupa más. No sé cómo explicártelo porque no hay como una regla para decir, esto ya se terminó, pero creo que tú lo sientes. O sea, tú sientes de que ahí está.
1: Sí. Está padre como el tener esa capacidad de reconocer que ya no necesitas agregarle más. Porque yo creo que es difícil. O sea, cuando estás editando en cualquier cosa, o sea, no sé, siento que es difícil quedarte satisfecho. Y yo escuché una regla, no sé de quién es, la regla del 80%. Es de que de cuando tengas algo, sácalo al 80%. Y saca, y así empieza a sacar, y sacar, y sacar. Y conforme va sacando más, tu trabajo va a ir mejorando. Entonces ese 80% se va a hacer 100% de antes. O sea, su calidad va mejorando. Y aunque sea el 80% del aquí, va a ser el 100% de antes porque tu trabajo ya es mejor. Que a mí me hace mucho sentido. Sí,
0: de hecho, justamente creo que eso... No, me ha pasado mucho que hago cuadros y que no me gustan y ahí los aviento. O sea, no porque no los quiera terminar, sino porque... En ese momento dije, es que no estoy segura, o sea, no sé si ya lo acabé, no sé si le quiero poner algo más, entonces no sé que los mandes a la fregada, los dejas como en stand-by. Mm. Y me ha pasado que de repente busco ahí, no sé, me, se me ocurre una idea y busco ese cuadro y lo, no sé, lo remodelo, le pongo un toque y digo, no marches, esto le faltaba, ¿sabes? Y era una cosa, pero pues como dices... Igual en ese momento no tenía la capacidad, ni tenía el ojo crítico para decir le faltaba luz o le faltaba naranja. Entonces llegan como momentos en los que, pues no sé, nace y, y lo terminas.
1: Sí, 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 sí. Me hace mucho sentido, tiene mucho rique. Ya llevamos una horita, para
0: ti. ¿Cómo
1: crees? Se fue en fría. <risa> Rapidísimo. Oye, te voy a hacer cuatro preguntitas para okay. cerrar. Que le hago a todo mundo y tú expándete, expláyate lo que quieras. La primera es, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué? El mejor
0: consejo. El mejor, consejo, mejor que... consejo que te han dado. Wow, está <risa> ya, muy difícil. Si no
1: se te ocurre, ¿tú qué consejo darías a alguien que está empezando? Creo que ya dijiste, ya dijiste el consejo. Pero... Pues
0: sí, digo, muchos consejos es como, o sea, literal, o sea, sigue tu sueño, o sea, no... No, no sé, busca tu pasión y, y dedícate a eso. O sea, como que uno muy concreto, no se me ocurre ahorita, pero, pues, o sea, si alguien lo necesita, ni te escuchar eso ahorita o está en el proceso de, es que no sé qué hacer, pues, yo te aconsejo que, que, o sea, mires muy dentro de ti y pienses, si eso es lo que más quieres en el mundo, si eso es lo que más te hace feliz, que busques, que hagas una balanza y que busques la manera de, de poderlo lograr, porque si, ese, si, si es eso a lo que viniste a este mundo, lo vas a lograr y te va a ser muy feliz.
1: Sí, que a veces nos la complicamos nosotros mismos de más, ¿no? O sea, como que ya sabes, okay, no, pero, ya sí. sabes que te gusta y ya sabes que, pero te pones peros y peros y pero y sí, 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 nada más no lo haces. Pero es por, por miedo,
0: por la sociedad, por muchas cosas, o sea... A veces, siento que en algunas generaciones nos han hemos crecido como para buscar el éxito y pensamos que el éxito es tener dinero, podernos comprar lo que queremos, tener nuestra hacer una familia y se, y ya, ¿no? Como el cuento. Pero creo que el éxito realmente es estar al 100 contigo mismo. Entonces pues, lo, que, lo que tengas que hacer para tú estar al 100 contigo
1: mismo. Ok. Ahora la segunda ti es que cómo es la rutina en un día. De... De patio. ¿Qué haces? Meditación, leer, té, yoga, pintar, ejercicio, no sé. Ay, Fíjate
0: que como así como meditación, yo veo la partes de mi pintura sí, como meditación. Sí, sí. No soy de las que me siento y ya sabes, cruza las piernas y medito, no. ¿Ya viste la película de Soul, de Disney?
1: No la he visto. Bueno, Todavía no la he visto. Hay
0: como una parte en la que, como un limbo, por así decir, para no arruinarles la película, Ajá. en la que la gente está tan concentrada en lo que está haciendo que como que su alma se va. O sea, mm. tú estás ahí, pero estás tan concentrado que te dejas ir. Como lo que decías del flow, haz de cuenta. Sí. O sea, te vas, porque estás muy, muy, muy metido en lo que estás haciendo. Puedes estar haciendo ejercicio, puedes estar pintando, puedes estar cantando, no sé, haciendo ejercicio, lo que sea. Y... Bueno, pues eso es para como mi... mi... O sea, eso es ahí cuando... Literal es como mi tipo de meditación, pero yo me despierto, hago ejercicio todos los días, llego, desayuno y siempre llego y lo primero que hago es, tengo como, soy súper mala para las agendas, pero tengo una pared llena de post-its y ahí pongo todos mis pendientes y todo lo que tengo que, que acomodar. Entonces, obviamente necesitas orden, en el desorden, porque mi estudio es un caos, pero yo tengo mi propio orden, yo uh -huh. sé lo que sigue, y lo que hago es que acomodo esos post-its por, por orden. Entonces digo, perfecto, entonces voy a hacer esto primero, me voy a dar un break, voy a hacer esto, voy a regresar aquí, voy a hacer esta llamada, y así. Entonces, si no me organizo así, mmm, o sea, me pierdo, haz de cuenta, haciendo una cosa, o, and o divago con otras ideas, o entonces, como que esa es mi manera de ordenarme, dentro
1: de todo mi desorden. Ya, es, como, es un sistema Kanban, se llama, es una sistemática japonesa, que es sistema de tarjetas. Entonces, por ejemplo, entra el, el material de proveedor con una tarjeta, ok, está en este proceso. De aquí pasa a la siguiente, cambias de tarjeta en el siguiente proceso y a donde le toca ir. Entonces, de materia prima va a lavado, de lavado okay. a la línea de producción y así. No sabía. Entonces, pues es muy fácil organizar porque no hay manera que... Te, a menos de que cambies la tarjeta, pero sí. sí. Sí,
0: sí, exactamente. Y algo, bueno, algo muy cañón en mi rutina que aprendí a la mala es estirar.
1: ¿Estirar? Estirar.
0: No parece, pero después de ocho horas pintando, obviamente tu postura, tu cuello, tus ojos, tu mano, pues acaba súper tenso. Sí. Entonces, obviamente a mí me valía gorro. Nunca, o sea, nunca había pasado por la cabeza y acabé súper contracturada y que llegaba sin poderme mover de que al doctor y me decía es que se te va la onda porque estás tan concentrada pintando que de repente estás así horas y, y tu cuerpo obviamente lo resiente claro. entonces ya aprende a las malas después de terapias dolorosas de que tipo a la fecha soy de que siempre el cuello la espalda que es parte de pero si sí, es como estirar y estirar es no nada más bueno o sea por la pintada o sea, todos deberíamos de estirar sí. Muchas, varias veces al día y, bueno, eso es algo como... Ok. No puede faltar en mi rutina.
1: Oye, buen tip, no sabía. Y es creo muy... que va a haber gente que la hace ir.
0: No, les juro. O sea, cuando estén mucho tiempo sentados, párense y traten de, la en el marco de la puerta, como estirar así y, o sea, tratar de tocar las puntas de tus pies unos segundos y de verdad como que regresa a tu cuerpo como otra mm -hmm. vez, ya estoy, listo, y regresa a trabajar. Como que es, es muy bueno.
1: sí. Sí, porque sí se te va la onda si sí estás muy metido. Ahora la tercera para ti es si tuvieras un espectacular, imagínate la calle más transitada de México uh -huh. y tienes un espectacular tipo Gandhi con una frasecita, ¿qué le pondrías es espectacular que lo va a ver gente que está pues viene de la chamba, a lo mejor que no le gusta o emprendedores o deportistas o gente que la está pasando mal, que acaba de cortar, o sea, no sé. ¿Qué le cuál es tu mensaje?
0: Literal les pondría no te rindas, Así, no te rindas, no, te no rindas. más, o sea, porque cada quien sabe en qué no se tiene, o sea, qué es lo que le está costando y siento que puede ser desde una mamá que está hasta la maíz de los hijos que dice no te rindas, dice sí, le voy a echar ganas, o alguien que que le está, no sé que está haciendo una dieta y que no puede y no te rindas, o sea, como que sí, sería una frase que no sé que a nadie le caería mal ver y decir. Sí. ¿Mm?
1: Sí. ¿No? Sí, tiene sentido. Sencillita. Ahora ya la cuarta, recomendaciones de libros o podcast, no sé si escuches, pero tres, tres libros a lo mejor que te han gustado mucho a ti, que te han servido, que le crees que le puedan servir a alguien más.
0: Ok, pues sí soy fan de los podcasts escucha de todo tipo. Obviamente, incómodo y el incómodo, eh, pero también el, el que te platicaba de Margot, del de el de Echando el Chal, es muy bueno,
1: sí.
0: se regalan dudas también. O sea, y bueno, en tema de arte, hay uno que se llama Hablemos Arte, de Roberto, una chava de Monterrey, está... O sea, si te interesa el arte, esta chava te platica, o sea, bueno, no, como estamos platicando tú y yo, pero te platica la vida de un artista ¿no? o algo muy cañón, entonces, lo dijeras tan fácil, porque te lo platica como como si fuera tu cuate así uh -huh. entonces echando el chal muy bueno también tiene canal de youtube y también hay una chat que se llama Andreina bueno se llama Andra Molina pero es Andreina Art y también no es como un podcast pero tiene como un canal y una página donde da cursos y todo entonces a mí me encanta, me encanta todo lo de historia del arte y todo lo que tiene que ver con pues no sé la verdad busca todo lo que te haga mejorar, todo lo que te haga sentir bien todo lo que te enriquezca, aprendas, todo el tiempo esté buscando eso. Y libros, siento que el de los cuatro acuerdos es como una Biblia, o sea, bueno. lo he leído un buen de veces y a la... O sea, no y te pasa que lo lees y dices, ok, y al mes dices, no, o sea, es muy difícil, entonces, o sea, siento que o sea, lograr esos cuatro acuerdos es como... Mi meta en la vida, que estoy segura que es casi imposible, pero es un libro que les recomiendo muchísimo a cualquier persona, no nomás a los creativos. Y para creativos, el de Roda como un artista, no marches, top, este, y pues si les gusta Historia del Arte, hay uno que se llama La Breve Historia del Arte, tiene tres partes y está súper fácil de leer. O sea, yo colecciono libros, entonces... Aquí me quedaría recomendando muchos, pero ahí en en justo en Highlights en Instagram tengo uno de recomendaciones de libros de ahí les vale. pueden ver de todo tipo.
1: Va, Padrísimo. ¿Dónde te encuentra la bandita, Patti? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver tu trabajo, eh, tus proyectos, todo?
0: <risa> pues en Instagram principalmente. La verdad es donde estoy todo el tiempo eh, subiendo contenido, hago tutoriales. Les platico de mis proyectos, eh, les grabo todos mis procesos, doy tips creativos, tips de materiales. Este También tengo, bueno, en Instagram estoy como arroba pati, con doble t y de dedo, guión bajo art. Y bueno, algo también padre de, de, de ahí de Instagram es que tengo un grupo con varias artistas de todos lados de México. Entonces, entre todas, hacemos varias este dinámicas, varias colaboraciones. Entonces, o sea, si a alguien le interesa como meterse en este mundo del arte, ahí les voy a recomendar a todas ellas para que sigan y, pues, no sé, se echen un clavado.
1: Ok, padrísimo, para ti. Pues, muchísimas gracias, Pati. Muchas gracias a la gente que está escuchando. Y, pues, nada, vámonos.
0: Vámonos. Muchas gracias, que para haber estado aquí. Y, pues, espero que les guste. Tal experiencia. <laughs>